0: Vítejte u druhého dílu podcastu Notorické konzervy, který bude uvádět Kateřina Lomičová. Ahoj. A já, Andrej Duhan. Máme po volbách, takže přirozeně se budeme zabývat druhým kolem, volbou jako takovou. A pak bychom rádi přešli k diskuzi o o našem novém panu prezidentovi, o tom, jaký postoje vlastně v té kampani stačil prezentovat a co se nám líbí, co se nám nelíbí.
1: Takže já bych tomu dodala jenom citát od mého oblíbeného spisovatele Čestrtna a to je ten, že jen povrchní kritik nerozezná většinu spouru v srdci konzervativce. Takže to, to znamená, že my jako správní konzervativci nebudeme jenom novému prezidentovi pochlebovat, ale pustíme se i do určité kritiky, která je, bych řekla, asi nutná, protože když místě. se člověk pustí Čte nebo... Když si článek na seznamu, tak se s tou kritikou v běžných mainstreamových médiích moc nesetká.
0: Přesně tak a my jsme v tom minulém díle říkali, že, že je to za nás lepší volba než Babiš, to, to za mě určitě platí, ale na druhé straně už je po volbách, Babiš už prezident nebude, aspoň nejbližších pět let, takže teď už takový to srovnávání, ale je lepší, už jako ne, nemá podle mě úplně smysl, a je opravdu se potřeba podívat do budoucnosti, nebo co, co on tak může v rámci toho svého prezidentského mandátu dělat.
1: A přinést do té flanelové mány trošku jiný pohled.
0: Trošku racionality a koridů. A... <laughs> tak. No, takže za mě stručně k, k těm volbám. Já souzním s tím názorem, že to bylo eh, referendum o Babišovi. Lidi prostě nechtěli Babiše, nechtěli ten jeho chaotický, hysterický styl. Eh, i to až, co prostě vyplynulo v, v, v té kampani před druhým, druhým kolem, až taková ostentativní snaha říct, udělat cokoliv, aby se zavděčil nějakým skupinám voličů. A na druhé straně teda Pavel to sehrál velmi dobře, nenechal se, nenechal se zatlačit do, do od toho Babiše do, do, do pozice, že by byl vládní kandidát nebo kandidát války, Jo, jak, se, jak se Babiš snažil a mm, sehrál to na tu, na tu změnu stylu, formy, uh, uvážlivost, vyrovnanost, nezbytečná agresivita, ale dostatečná asertivita na takový prezidentský vystupování, který právě jako u toho Babiše asi, asi museli postrádat úplně všichni. Ale nebylo to o žádným, jako, nebo minimálně bych řekl, že to bylo o nějakým programu, obsahu. Je, je, to, je to hlavně o, o formě, o tom, jak, o tom, jak jako vystupoval. Hlavně.
1: Přesně tak. Já bych tomu ještě dodala to, že hm, vzhledem k tomu, že hm, Babiše je pro velkou část populace oprávněně toxickou osobou, tak by pravděpodobně v tom druhém kole b- vlastně Babiš je porazil téměř každý z těch kandidátů, kteří k- 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 byli v prvním kole. No, tak, že?
0: Ano, ano. no tam se potvrdili ty, ty průzkumy, které už byly jako na, na podzim, což je za mě docela pozoruhodný, že opravdu ten Babiš v tom druhém kole jako nemá šanci. Myslím si, že když by měl jako lepší kampaň, nebo Jakože mohl, mohl zabojovat o víc procent, mohl to udělat těsnější, ale vlastně ten amatérismus tého kampaně byl pro mě nesmírně překvapující, protože on přece jenom ten jeho tým dlouhodobě se mi zdálo, že ví, co dělá, ale tady ta kampaň to byla jako katastrofa. Tam nebyla jedna, jedna linka jednotná nebo několik, který by ale nějak vygradovali v té kampani, prostě skákal z kostela. Jezulátkov kapse šel ke Skálovi, fakt naprosto nepochopitelný, snaží se náhnat na, nějaký jako protisystémový hlasy, tam na napůl omylem spochybní na to. Mně on mezi tím prvním a druhým kolem připomínal ten vrchol toho covidu, kdy on působil jako prostě naručník, jakože fakt by už to měl položit a, a, a i, i fyzicky, jako nevypadal vůbec zdravě, musím říct.
1: Ne, tak já bych řekla, že v závěru jeho proslovu po, po volbách to řekla velice dobře, jeho žena Monika už stačilo, no?
0: jo, a... jo, to bylo nejlepší komentář no. teda k Babišovu vystoupení v kampani kampani. To, že no, seště, no, tady byla poptávka prostě po změně ale nemyslím si, že by to nějak byla jako zásadní změna společenská voličských preferencí. Já myslím, že ty lidi, co, co volí ano a volili Pavla teďkon, třeba v parlamentních volbách budou zase volit ano, nejspíš ty, co volili SPD a volili teď Pavla, tak se zase vrátí k SPD. Ne, nevidím tady žádnou změnu. A, a Pavel jako nepřišel s nějakým programem nebo obsahem, který by opravdu přerýsoval tu, přerýsoval tu mapu. Prostě to byl antibabiš, na tom to vyhrál a nepřeceňoval bych. Nějaký hlubší společenský dopady toho toho jeho vítězství.
1: Tak hlubší možná budou postupem času, což teda teďka vězní trošku negativně, ale vzhledem k tomu, jak se vlastně Pavel staví k různým takovým těm progresivistickým společenským otázkám, jako je eutanázie nebo manželství pro všechny, popřípadně přijetí eura, obecně takový ten eurofederalismus, tak se stane takovým trochu hrdinou uh, různých jako těch VOUK, <laughs> VOUK-agent. No, to,
0: to už jsme viděli. Co, to už jsme viděli, že,
1: že právě třeba Hryb, Adela Horáková, no. fair, uh, to Hřib nebo Adéla Horáková, že jsme fair, to by opravdu jako vítězství. A o to nás teda trochu mrzí, že to někteří naši uh, přátelé, konzervativci trochu ne- neprohlédli a podle takové té flanelové mány, uh, přičemž uh, přehlížejí to, přehlížejí to, no. přehlížejí to, přehlížejí no. to a přitom Přitom to vidíme, vlastně jakým sněhem...
0: No stačilo poslouchat, co říkal no, Ono tomu nebylo moc dáno prostoru, protože to prostě, vlastně on, jak jsem říkal, on prostě chy- chytře jako ustoupil tomu Babišovi, aby se jako znemožnil, což se, mu, což se mu podařilo a o to míň prostoru bylo na diskuzi o nějakým politickým, politickým programu. Já myslím, že k tomuhle, k těm, k těm jeho postojům se ještě dostaneme v, v té druhé části, já bych ještě jako takový postřeh té kampani, co, co opravdu mě fakt jako irituje, je, že to nabilo jako podobu kýče z takového souboje dobra a zlá, vis, vis Nerudová, ale neslo se to, ne, to vyjádření Nerudový o Babišovi, ale neslo se to celou tou kam, kampaní, respektive to se stupňovalo po tom prvním kole, nějaký jako souboj... Západ-východ, to, to tam taky jako neschledávám, babiš, babiš není člověk, který by nás táhl k Rusku. To, to, to prostě je nesmysl. Jo, předseda ústavního soudu se vyjádřil, že to bylo vítězství pravdy a lásky nadlží a nenávistí a, a, a to se dostáme k tomu úplně nejkýčovitějšímu kíči a to srovnávání Pavla s Havlem.
1: A nedej bože Masarykem.
0: No a tak to, tak to už je... Už jako přesahuje všechno. Byly, byly ty, ty bannery na těch jeho mítinzích, že to heslo Havel Nahrad škrtlí H, napsaný P, Pavel Nahrad. Vůbec si to srovnávání s tím listopadem, ten člověk jako byl komunista, <laughs> učil se na rozvědčíka a tohle je prostě nevkusný. A, mm, a trošku
1: neúctivý vůči opravdu bojovníkům proti komunismu, což například velice dobře pochopil Michal Kucáp. A já mu vlastně rozumím, že Kucáf. on a jeho sara, potažmo rodina, nedokázali k těm volbám mít takový ten jako výsměh Pražské kavárny, že nevolí Pavla, to je, no, to je vzhledem k těm minulost minulosti, minulosti opravdových disidentů opravdu neúctivý.
0: Přesně. Primárně je to výsměch jako Havlovi. Jo. Připadá mi spíš nepravděpodobný, že Havel podporoval Pavla jako kandidáta a že by tady se jako přichýl k tomu svýmu uh, idealismu, který, je zákl- který byl základ jeho politický orientace a-, a prostě by k tomu přistoupil třeba jak ten kocáp.
1: A k tomu bych dodala, že s tím trošku souvisí i takový jako kult, když to řeknu bražský kavárny, že uh, přikládá Havlovi názory, kterých který jsou dost pravděpodobně s ním třeba často v rozporu a je už to potom takový jako velký čtyří, čterej nepůsobí úplně dobře. Ano, no,
0: tak to je takový ten takovej ten, uh, takovej ten havli, ha, havlismus. Já si, já... Tak, s... si. No, 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 jako já osobně si vážím havla jako osobnosti politický, ale tyhle ty havlisti ty mě fakt iritují. A, a s tím kýčem, s tím souvisí přeceňování toho významu a dopadu těch voleb. Uh, dělala se z toho prostě vlastně osudová volba, Zmiňoval jsem, že že jsme si potvrdili, že patříme na západ, o tom myslím tyhle volby vůbec nebyly, bylo to prostě o tom, že tady 60% lidí prostě nechce, aby byl Babiš prezident.
1: A taky třeba zajímavé je, že obecně třeba v roce 2013, když Anri Babiš vstupal do politiky, tak pravdou je, že ho takhle nekriticky obhajovala řada lidí, kteří dneska obhajují Pavla, takže by tam, by tam chtělo trošku nějaké určité soudnosti do té debaty přenést, no, no, že, to... že budovat jako někomu tak jako v uvozovkách kult osobnosti se nemusí vůbec vyplatit.
0: No, tak, tak, jo. To, 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 to je k tomu, že to je, že, to je že, se, že se z toho dělá něco, co to není. Oblíbená česká disciplína, že jsme si potvrdili, že jsme lepší než, než zbytek středoevropanů. ty přepálené přirovnání, jako že, jsme, že zase jsme ta, jako, jako ta první republika, je tak strašlivě mimo, ty volby nic nezměnily na politické orientaci té země nebo politických preferencí rozložení voličský když jsme u toho, u těch ošklivých středoevropanů, jako já myslím, že v Polsku a Maďarsku, je třeba větší podpora členství na to i v EU, než než třeba u nás a tyhle volby na tom vůbec nic změnily.
1: Je to tak, a k tomu bych dodala, že je možná trošku škoda, což ale bylo dáno tím, že byl vlastně na straně toho Pavla člověk jako babiš, že teďka tady nebude fungovat žádná skutečná opozice, že, že ten Zeman, ačkoliv si třeba o něm myslí, vlastně kdo chce, co chce, tak to byla aspoň nějaká takovéto vyvážení moci, které tady teďka nejí a bude nějakou dobu trvat, než tady potenciálně bude, protože hnutí Ano je v rozpadu a spolu je na vrcholu, přičemž nějaká taková ta skutečná autentická levice, Tady neexistuje, jsou nějaké takové indicie, že by na, jako na to chtěl třeba navázat investor Pavla Jan Bárta a založit levicovou stranu, ale bohužel tedy progresivní levicovou, progresivní levicovou stranu a úplně nevím, jak na to chtějí lákat na ty progresivistické levicové myšlenky elektorát z vyloučených oblastí. A vlastně je to, to dobře, protože vlastně ty progresivistické levicové proevropské myšlenky jdou i proti zájmům elektorátu zákaz palovacích motorů Green Deal, tady to všechno, to, to, to není to, že takové to, jak plánovali v Británii a neuskutečnost, takový ten leveling up, prostě vyrovnávání rozdílu, no. tak to vůbec není, to, to je prostě, to je to, tak, takový ten, takové to elitářské levičáctví,
0: no. Ano, ano, to, to, který si můžou dovolit ty vyšší vrstvy a ty nižší vrstvy, ohrožuje. No, já Tomu Pavlovi a, a spolu. To je, na to jsem, jsem zvědavej, jestli on bude nebo bude držet obecně prostě línii spolu, což třeba asi, asi v zahraniční politice bude schoda, bude schoda maximální v té domácí politice. On se, on se v té kampani jako držel odstup od, od vládních kroků. A třeba teď po těch volbách v neděli v otázkách Václava Moravce tam. Vysloveně jako zmiňoval se zaměřit na řešení sociálních věcí, což si myslím, že je mimo úplně působnosti prezidenta. A tam nevím, jestli z toho nebude, z toho nebude vznikat, z toho nebude vznikat jako tření mezi tou vládou a, a, a prezidentem, protože vláda se blíží do, do období, kdy bude muset začít četřit, a to nepochybně dopadne i na ty sociálně, sociálně slabší. A pak to pokušení pro toho Pavla jako nebejdu úplně s tou vládou a vystupovat jako člověk, který hájí tyhle lidi, bude asi, bude asi dost velký. No. A tady bych jako znovu řekl, že si spolu mohlo postavit toho kandidáta, že to bylo krásně hratelné, že Babiše opravdu mohl porazit kdekdo. No, na, na Pavla by spustili starý dobrej, primitivní antikomunismus, jak říkají levičáci a mohli tam, mohli tam protlačit svého člověka, no. ale tak to už, to už jsme tady říkali. Takže teď bychom mohli přejít k novému panu prezidentovi, když bych měl, když bych měl říct klady, které jako vidím, si myslím, že nebude... Jako záměrně jako rozeštvávat tu společnost, to není jeho styl, nepředpokládám, že by to dělal. Samozřejmě se zajímá jako konkrétníma krokama, co bude prosazovat, co nebude prosazovat, jak se bude vyjadřovat, může, ale bude to spíš po takové věcné rovině, nebude to, nebude to jako žlučovitý vyjádření vůči nějaké části společnosti, jak jsme mohli vidět právě u Zemana. Obecně si myslím, že není to rozhodně to není politická osobnost, jako byl Havel Klaus i i ten Zeman. To to se vůbec nedá srovnávat. Já jsem ho mezi tím prvním a druhým kolem byl takový velký profilační rozhovor v Insideru, kde to bylo o takových blocích ústava, ekonomika, zahraniční politika. A bylo tam... z jeho strany tam bylo cítit, že jako strašně tak jako frází, banalice, kterýma se jako, samozřejmě n- nedá nesouhlasit, ale taková jako nejistota, není to, ne- není Pavel, není prostě homopolitikus, jako byli ty naši tři předchozí, předcházející prezidenti, což třeba pro většinu lidí může být i výhoda, nebo můžou vnímat jako výhodu, já osobně mám radši v, v politice vyhraněné osobnosti, ale to samozřejmě nevylučuje, že mm, tu prezidentskou roli nebude zastávat, řekněme, důstojně. No. Ale ne, jak jsem říkal, není to žádný prezident, sjednotitel, není to prostě ani zdaleka politická osobnost jako ti prezidenti, který jsme tu měli. A dělat z něho něco takového. Neříkám, že za těch pět let třeba nevyroste, nebo deset, jestli bude i druhý mandát, ale v tuhle chvíli to není a nemá smysl se jako nalhávat, že to je nějaký jako titán. A, Právě ještě, ještě druhá věc v tomu, že jako není politická osobnost, je, že on to, to, to třeba vyplynul hrozně z toho rozhovoru v tom Insideru, že on uh, má vlastně takový ten pohled, když třeba mluvil o, o jmenování ústavních soudců nebo o EURO, jakože je potřeba to odpolitizovat, jo, a to, to je za mě třeba uh, takový jako velký nešvar, současného západního světa, se z té politiky, z té demokratické politiky vindavají různé agendy a odpolitizovávají se a předávají se expertům, což vlastně vypraznuje vůbec jako podstatu demokracie a, a ta její legitimita upadá, že ty politici tak, tak rozdali ty eh, a přenesli ty pravomoci na různé komise a experty a tak dále, že vlastně ve výsledku o ničem nerozhodují.
1: Um, a přesně tak, a k tomu bych jako dodala to, že potom občan jako takový už potom nemusí vědět smysl chodit k volbám, protože když, když se volí volené zástupce, tak jejich vlastně pravomoc nebo potažmo to, co mohou na té dom- domácí scéně udělat, tak je už nesmírně zúžené omezenou ze strany Evropské unie a ze strany jiných mezinárodních organizací a nebo ze strany jako nadnárodních korporací, které, když třeba zvýší vláda daně, tak vyhrožují odchod za ze země, nebo popřípadně ze strany nejrůznějších evropských soudů, popřípadně no. často i na, na té národní úrovni ústavního soudu.
0: No. Je, to, je to nezdravej, nezdravej, e- Trend v rámci celého západu, ať už, ty, ať už ty pravomoci jdou na nadnárodní úroveň nebo mimo vládní úroveň, anebo a, a v rámci vlády, ale prostě zase všude experti. Já vůbec nechci, nechci tím říct, že politici se nemají opírat o experty, ale to finální, to finální rozhodnutí musí být na nich a oni musí nad tím přemýšlet, nejenom prostě přebírat, co jim někdo jako doporučí, pak, pak jsou ty lidi zbyteční.
1: Tak ještě k tomu Pavlovi, nějakým konkrétním bodům, tak se tak nás třeba velice zajímá, tak je to, jaké jmenuje, nebo navrhne k jmenování ústavní soudce. To, to bude dost asi vypovídat o tom, jestli lidé ho ovlivňují, nebo potažmo jaké názory zastává, jestli pokud je to progresivističnější cestou, nebo jestli tam navrhne někoho, třeba není takový progresivista a... A to je pro nás jako pro konzervativce vlastně velice podstatné, protože ten, ten ústavní soud vytváří uh, různé precedenty, které pak mohou například ovlivnit na rozhodování ve věci třeba svobody slova. No. A, a lidé třeba jako Šimáčková mají k tomu uh, dle vyjádření velice negativní postoj a za nás takovýto lidé představují pro naší demokracii no, takový nebezpečí. ohrožení.
0: Obecně ta ro- role těch ústavních soudů e, nabývá, e, na, nebo ústavní soudy nabývají na důležitosti, v extrémní podobě to vidíme v Americe, ale i u nás potenciálně e, je tam řada věcí, které může u toho ústavní, ten ústavní soud jako finálně rozhodovat právě z těch kulturních otázek, e, ale je tady obrovský blok otázek, co z týče vztahu k evropský unii, vztahu národního práva, národního ústavního práva a evropského práva. Náš předseda ústavního soudu se, se vyjádřil, že se cítí víc být Evropanem než, než Čechem. N- Nem si představit, jak takovýhle člověk může třeba případnou nějakou kolizi evropského práva a, a národního ústavního práva jako nějak objektivně rozhodovat.
1: Třeba faktem je, že, že vlastně v řadě evropských zemích zemích rozhodly, například v Rakousku nebo ve Slovensku docela důležité otázky ve vztahu třeba jako manželství, že vlastně ve Slovensku bylo před pár lety referendum k, o tom, jestli tedy jsou Slovenci pro manželství, pro všechny. Oni rozhodli, že nejsou, že manželství výlučně svařek může muže a ženy a minulý rok ústavní soud Slovenska rozhodl, že to tak není a že tedy manželství má být pro všechny. A to jsou nesmírně důležité otázky. Třeba letos na jaře naopak náš ústavní soud a to jenom díky vlastně procedurálnímu hledisku rozhodu, tedy, že pohlaví není jenom sociální nebo konstrukt a <laughs> že to není vlastně jenom písmenko v občance. A to jsou důležité. důležitě... Ano, mm,
0: ano, ano, protože je tady ta, ta, ta zřejmá tendence těch progresivistických kruhů obcházet tu, tu, tu moc zákonodárnou, případně exekutivní, vlastně přes, to s, přes soudy.
1: Vlastně, co se neprotlačí legislativní cestou, ano. tak jde často přes ty ústavní soudy, nebo přes ty soudy. No,
0: no, a jo, obejde, se, obejde, se, obejde se prostě demokratická vůle, protlačí se to přes soudy a pak si stěžují, že je rozdělená společnost.
1: Tady vlastně figuruje nevolená autorita, která rozhoduje proti tomu, co Občané jako takový, takový chtějí a proč se rozhodli v těch volbách. To je právě no. takové odpolitizování, o které jsme se bavili. No.
0: Přesně. Uh, takže ústavní soudci, nebo obecně ústavní soud, nebo ty nejvyšší soudy v, v republice, je to, bude to stále důležitější a důležitější uh, věc. A znovu se člověk může jako vrátit tomu, že Pavel tím, že není nějak vyhraněnej politicky, tak může může dát na svý okolí respektive na nějaké třeba skupiny, které si budou někoho hlasitě hlasitě prosazovat. Ještě k k tomu jmenování ústavních soudců, on se přímo vyjádřil, že by jako vytvořil nějaký oficiální panel, který by mu jako doporučil ty souce, což je zase prostě to přenášení té odpovědnosti. Někam jinam, že vytvořit nějakou pseudoinstituci, dát, dát jí vlastně část svoji autority a veřejně a pak už jenom to jejich rozhodnutí převzít si nad tím ruce, no to mi doporučili experti. Já neříkám, že samozřejmě, ať už jsou to ústavní soudci nebo členové nebo ten prezident nepochybně se radí s, s lidma z toho oboru, ale je to interní věc, Vytvářet nějakou instituci je přesně ta depolitizace, ta nezdravá, nebezpečná depolitizace, protože ty lidi nemají ten demokratický mandát pro to, aby to jako rozhodovali. My jsme si zvolili prezidenta, prezident má tu pravomoc a prezident to má rozhodnout. Uh, byť po poradě, samozřejmě. A on to říkal v tom Insideru, jak jsem zmiňovala, byl tam s ním právě, uh, teď nevím, se to docen nebo profesoru <laughs> Kysela. Uh, a ten teda se na tohle to úplně jako netvářil. On nechtěl mu to tam říct úplně na rovinu, ale zdálo se mi, že taky se mu to úplně nelíbí.
1: No a taky nás zajímá, jaký bude postoj teďka do sobělenému tématu a to je problematika svobody slova, protože, jak víme, vláda ve smyslu ministerstva v chystá různé takové legislativní změny nebo zákony, které mají potíhat dezinformace a jak asi víme, tak blízkými spolupracovníky Pavla jsou lidi z, ze společnosti jako Semantic Vision, která cíleně proti dezinformacím bojuje a píše, to, tak občas působí, že, ty, že ten v dezinformací zveličuje. No, to
0: ne, nepůsobí, to, to je ne. jako její ústřední agenda zveličovat vliv no. dezinformací.
1: Obecně jako třeba vlastně zakladatel té společnosti Semantic Vision říkal po začátku konfliktu na Ukrajině, že proti dezinformacím se nemůže bojovat pravdu a mm, objektivně, nebo my tam aspoň takovéto postoje na, na radě úplně nevítáme, pokud by tam byly.
0: Ne? No, mě docela, ať jsem tu volbu sledoval, tak e, myslím si, že o letom napojení na ten Semantic Vision jsem teda, nebo... Se teda moc nemluvilo, <laughs> popravdě řečeno. Ta řeháková je, byla v Semantic Vision, že, e, že ten Bárta snad, že to jeho firma. Já teď si nejsem jistý, ale prostě to propojení, to, nebo to, to, to Semantic Vision kolem toho Pavla je...
1: Je, je, je... je trošku kontroverzní a já bych tomu ještě dodala, že když byl covid, tak, tak tam vytvářely takové ty jakoby popírání vlastně takových těch de- dezinformací, že třeba o těch vakcínách, že, že budou dvě kate- kategorie občanů a potom za, nějaké, za nějaký měsíc, dva to, to přesně přišlo. No. Takže jako, no. to, to je potom na docela jak, jakým způsobem no. to vnímat.
0: Dezinformace se musí brát velmi uh, velmi uh, restri- restri- restriktivní, vyklad, re- velmi restriktivním uh, výkladem, jo. Uh, je to prostě nějaká cíleně šířená nepravda, která může jako poškodit, řekněme, veřejný zájem a, a ta intenzita toho poškození je velká. Nemůže to být, jak, jak si představuje náš pan ministr vnitra, že, že, že dezinforma je, dezinformace je vlastně cokoliv, i, i to, co je z velké většiny pravdivý, ale je to třeba z jeho pohledu nebo čího pohledu nepravdivě interpretovaný. To je, to je, to je cesta do pekla. To bych asi
1: dodala, že teďka nedávno jedna poslankyně za ODS, což je trošku smutné, že to právě jako členka ODS prohlásí, že se musí tedy otevřet, otevřít diskuze o Istanbulské úmluvě a že je to diskuze o Istanbulské úmluvě v Čechách negativně odlivněna ruskou propagandou. Já mám pak pocit vyjádření těchto lidí, že že ovlivněno Rusku propagandou cokoliv, co se jim nelíbí. Jestli za tak. chvíli prohlásí, že ten, kdo je proti zrušení práva VETA z Evropské unii, tak šíří ruskou propagandu. Tady to je strašné jako zlehčování toho hrozného konfliktu na Ukrajině a vlastně to slouží potom k prosazování vlastních ideologických zájmů, kterých s to nesouvisí.
0: Teď, usta- istambulská smlouva. Pavel se vyjádřil, že by ji podepsal, což už jako přímo souvisí s jeho pravomocema, protože Zemaný Polezep nechtěl, takže by bylo potřeba 101 na přehlasování. Tady stačí v podstatě jakákoliv většina, která tam zrovna bude v té sněmovně. Proč je Istambulská smlouva takový problém. U nás se z toho samozřejmě dělá, že to je smlouva proti násilí nebo domácímu násilí násilí na ženách, což s čímž asi nikdo problém nemá. Problém Istambulské smlouvy je, že, zavádí, že by zavedla do českého právního řádu pojem gender, což je značně nevyhraněný pojem, ale tak. Když to zkusíme, tak je to prostě pohlavní identita, sociální konstrukt, odlišná od pohlaví. E, s tím teda vlastně, s tím pojmem gender by se dostala genderová ideologie, která vlastně jako určující faktor společnosti odstraňuje pohlaví, ale právě činí ten gender. Jo. To jsou ty, to jsou ty e, muži v ženských sportech a, a, a menstruující muži a tyhle ty věci, že je to vlastně možný. A, ta, a s tím ta Istanbulská smlouva rovnou e, stanovuje nebo nakazuje těm, čem, e, těm státům e, do svých právních řádů Provést zákaz diskriminace právě na základě genderové identity. Ještě k ty istambulské smlouvě, tady tomu, co, co, co to prostě v praxi znamená, když to jako přetočíme, protože ono se to, on to, on to, on to ratifikuje, on to podepíše, nebo se dít nic a, bude se, a zase si všichni konzervativci, kteří na to upozorňovali, všechno, no vidíte, vy jste se přeháněli a, a šik má plocha a td a bla bla. bla. Uh, tak když to jako přehrajeme, všechno tohleto, Skocko dneska e, má změnu pohlaví na základě úředního prohlášení, to znamená, stačí zajít na úřad, já, můžu říct, jsem žena, jsem žena. A mají tam případ, kdy e, trestanec e, ve vězení, který se dopustil opakovaného znásilnění, se prohlásil za ženu a teď, aby nebyl diskriminován, musí být přeřazen do ženské věznice. Člověk, který znásilnil několik žen jde do ženské věznice. A vlastně teď se na rychlo vymýšlí, jak tomu zamezit. Ale tomu zamezit nejde, protože jednou jsme přistoupili na tuto, jako, na tohle obcházení pravdy že stačí. a pseudovědu. <laughs> pseudovědu přesně.
1: <laughs> Tady to znamená, že se takovéhle věce musí zamezit. Co už na počátku? To,
0: přesně, na počátku, <laughs> protože tohle, to, tohle je zlo, tohle je čistý krystalický zlo, popírání pravdy vítězství prostě ps.
1: Vítěz, Vítězství Orvela. No, jako, no,
0: jo, jako přesně. Ten... že tohle je e, něco, k čemu ta Istanbulská smlouva může, může vést a, a to nemluvím o tom, že tam je řada dalších perliček, jako třeba, že, že státy, které to podepíšou, musí vymítit veškeré tradice a zvyky, které jsou, e, které, jsou, které, jsou, které, jsou které stereotypně zobrazují muže a ženu, což je třeba matka, která se stará o dítě, to je genderový stereotyp, eh, že státy musí, eh, musí eh, pracovat na politice rovnosti, ne rovnoprávnosti, rovnosti a tohle to všechno, celý ten balík věcí a, a řada dalších se musí dostat do formálních školních osnov, musí se zřídit nějaký orgán, který na to bude dohlížet a samozřejmě se musí spolupracovat s neziskovkama, který se v této oblasti pohybují. Takže celý ten balík istambulský smlouvy je nebezpečná věc, pokud někdo chce bojovat s násilím, domácím násilím, násilím, na ženách, tak se normálně dá vnitrostátní cestou upravit naše legislativa, trestní zákonník a není potřeba přijímat i no, A tomu
1: bych dodala, že tam jsou ještě velice kontroverzní ustanovení práva na azyl, že kdokoliv, kdo... Ano,
0: gendrově podmíněné, podmíněné právo na azyl. Nebude...
1: A vlastně ten azyl se nedá zrušit, takže nějaký teďka přečneme, nějaký terorista se prohlásí za, za ženu a potom ho nebude možné. Jako, jako, F-
0: Fantazí se meze, meze ne nekladou. nekladou no. jo. Ne, jako. e, ta absurdita té ideologie je nekonečná, takže se dají vymýšlet řada případů. Není to šikmá plocha, děje se to. Tak, poslední věc, protože nás tlačí čas. Euro, hodně důležitá, aby jsme nebyli jenom v těch kulturních válkách. Istanbulská smlouva, konkrétní věc euro, Pan prezident se, nově zvolený prezident se vyjádřil, že úkolem prezidenta je e, vysvětlovat lidem, proč je dobré přijmout euro, e, což mě pobavilo, nevím, jestli se jako nepřeřek. V každém případě zase tam vidím, zase se vyjádřil tomu, je nutno odpolitizovat, nutno se věcně bavit. Ale euro je politický projekt, je to projekt na podporu a prohloubení evropské integrace, takže je to výsostně politická otázka. Ty ekonomické důvody pro a proti, dejme tomu, dají se najít na obě strany. Faktem je, že se dá prosperovat i neprosperovat s eurem i bez eura, což přiznají i někteří obhájíci, zapálení obhajíci eura, jako třeba špicar. Ale je to politická otázka. Ten, kdo si přeje prohloubení evropské integrace, kdo si přeje Předat na evropskou úroveň podstatnou část suverenity naší republiky, to je monetární politika, kontrolu nad penězma, aby jsme to jako řekli v polopatě, tak ten je pro euro. Kdo si tohle nepřeje, ten je proti euro. Je to jednoduchý jako facka. Je to integrační projekt, takže takhle se na to musí primárně na to euro nahlížet, samozřejmě i v těch, i v těch ekonomických otázkách. Tady na té inflaci která je v eurozóně, říká se průměrná inflace, nevím, jestli 10 nebo 11 kolik procent, uh, ale vlastně jsou tam země, které mají 20 a jsou tam země, které mají 5. Taky a, mají euro. A, a, přesně, <laughs> ale už jenom to, že vlastně v jedné měnový unii můžou být země, kde je takovýhle rozptyl v té inflaci, je za mě vlastně nejlepší důkaz, že ta, že, že ta měnová unie je jako špatná, že to, že, že to nefunguje, protože jak může ta centra, Evropská centrální banka jako stanovovat ty sazby, když kvůli té 20% inflace by potřebovala jako při, přiškrtit, zvednout ty úrokové sazby, a, ale to poškodí zase ty země s tou nízkou. Takže to je jako kdyby u nás v Praze byla inflace 5% a ve středočeském kraji prostě 20%. To, 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 to je ten to je nonsense. A tohle to je eurozona. To je eurozona dneska.
1: Přesně tak a a vlastně ty, ty státy, které, které mají tu inflaci vysokou, tak nemají žádné kompetence s tím něco dělat, protože jsou odkázané na tu Evropskou no, centrální ano. banku, která se snaží nepotopit státy jako Itálie a Řecko, no, takže a, aby neskrachovali Takže vlastně jako...
0: Přesně tak, snaží se kýpadne. nepotopit státy jako Itálie, nezdraženým úvěry a lidi v Litvě mají smůlu. A mohou...
1: <laughs> No,
0: no, mají 20% inflaci a úrokový sazby v eurozóně, nevím kolik, 3 a no, to je celkem jedno. Dobře, to by bylo asi všechno pro dnešek, museli jsme ten konec trošku, trošku zrychlit, že nás tlačil čas, ale myslím si, že jsme tam řekli, co jsme potřebovali říct. Takže děkujeme za poslech a loučíme se s vámi pro příště. Tak ahoj.